0: Wow, hey, vielen Dank. Ich fühle mich total geehrt, bei euch sein zu dürfen. Und ähm, jetzt fühle ich mich auch noch gesalbt nach diesem Gebet. Das ist gut. <lacht> oh, es ist so stark, es ist so schön, dass Jesus da ist, oder? Hey, vielleicht bist du zum ersten Mal hier und denkst dir, was ist das für ein verrückter Haufen hier? Lass mich dir sagen, das ist der genialste verrückte Haufen, den du wahrscheinlich kennenlernen wirst. Das ist so genial. Weil nicht nur geniale Menschen sind da, sondern ein genialer Gott ist hier. Wow, Jesus, ich möchte danken, dass wir in deiner Gegenwart stehen dürfen. Ich bete wirklich, dass du zu uns sprichst. Sprich du zu uns. Wir wollen von dir hören. Wir wollen dich kennenlernen, tiefer als je zuvor. Du bist so real. Du bist so da. Du bist realer als alles andere in dieser Welt. Und wir wollen dir begegnen. Yes. Amen. Amen liebe Chapel wie schön ist es bei euch sein zu dürfen nach eineinhalb jahren davor war schon mal refill und es hat riesen spaß gemacht vor eineinhalb jahren mit euch dieses wochenende gestalten zu dürfen und auch dieses mal war es einfach wieder hammergenial ihr seid eine gemeinde die es wirklich geschafft hat familie zu kultivieren nicht nur sonntags zusammenzukommen und zu sagen hey wir hören uns irgendeine botschaft an und wir machen Lobpreismusik zusammen oder sonst was, sondern nein, hey, wir wollen das Leben gemeinsam teilen, wir wollen unseren Gott gemeinsam groß machen und wir wollen in unserer Stadt einen Unterschied für Jesus machen. Und das ist echt was Außergewöhnliches. Denkt man vielleicht nicht, aber es ist die Tatsache. Und ihr seid diese Gemeinde und ihr macht dieses, äh, diese Chapel aus und das ist wirklich, wirklich schön und es tut so gut bei euch zu sein und es fühlt sich an wie nach Hause kommen. Und äh, ja, ist wirklich so. Das gilt auch für die, die auf dem Livestream zuschauen, auch wenn ihr gerade heute nicht hier sein könnt. Ja, es ist wirklich schön, bei euch im Wohnzimmer sein zu können. <lacht> yes, Anni, du hast gesagt, Papa von Refill, das fühlt sich also wirklich ähm, ehrenvoll an, muss ich sagen. Das ist, das ist, ja, das tut du so gut. Mich hat noch niemand Papa genannt, obwohl ich jetzt seit drei Monaten Papa bin. Yes, stolzer Papa einer kleinen Tochter. Und ähm, ja, leider konnten sie und meine Frau nicht dabei sein und ich habe schon im ersten Gottesdienst gesagt, ich vermute, dass die Chapel mir langsam nicht mehr glaubt, dass ich wirklich verheiratet bin, denn ich kündige jedes Mal an, beim nächsten Mal ist meine Frau dabei und, und es hat wieder nicht geklappt, aber sie lässt euch herzlich grüßen und ich werde sie das nächste Mal mitbringen. <lacht> yes, genau, vor drei Monaten, das war ein wirklich einschneidendes Erlebnis. Jemand, der schon mal bei einer Geburt dabei war, kann das wahrscheinlich bestätigen. Ein wirklich, gell, ein wirklich einschneidendes Erlebnis und ich kann jetzt schon sagen, es ist nichts mehr so wie vorher. <lacht> und es ist eine, ein neues Leben, das ich total genießen kann und das auch gleichzeitig ganz neue Herausforderungen mit sich bringt. Aber es ist ein Moment, den ich wahrscheinlich nie vergessen werde. Ein Moment, der immer für immer hier drin gespeichert ist, den wir sogar manchmal noch durchlebt haben schon wieder <lacht> in unseren Köpfen. Aber es ist wirklich ein Erlebnis, wo ich für immer sagen kann, wow, da hat sich was komplett verändert. Und ja, viele von euch haben ähnliche Erlebnisse mal gehabt, waren bei Ereignissen dabei, wo ihr vielleicht für immer zurückschauen werdet und sagen werdet, ich erinnere mich noch genau, als das und das passiert ist. Vielleicht ist es für euch sogar die Refill-Konferenz gewesen. Vielleicht habt ihr eine Begegnung mit Gott gehabt, wo ihr sagt, ach, ich erinnere mich für immer an diese Begegnung. Das war so verändern, ich habe zum ersten Mal seine Stimme gehört. Wir haben schon Zeugnisse gehört, dass das passiert ist an diesem Wochenende, wo jemand zum ersten Mal so richtig von Gott gehört hat. Wie genial ist das denn? Das ist ein lebensveränderter Moment. Vielleicht sind es andere Momente gewesen. Ich erinnere mich einmal an meinen Vater, der sagte, "Ah, Matze, ich werde für immer wissen und nie vergessen, wo ich war, 1954, als wir die WM gewonnen haben. Oder? Ein einschneidendes Erlebnis. Damals war er ein kleiner Junge, aber es wird er nie vergessen. Und so viele Leute erinnern sich an diese Momente, oder? Vielleicht ist es bei dir, der Mauerfall gewesen. Du wirst für immer wissen, wo du warst, als die Mauer in Berlin gefallen ist, oder? Es ist so ein einschneidender Moment gewesen. Man erinnert sich dann für immer daran. Vielleicht ist es für die Jüngeren unter uns nicht der Mauerfall, sondern vielleicht ist es das WM-Finale von 2014. Wer hat damals mitgeschaut am Fernseher? Come on, alle anderen brauchen Gebet. Yes, come on. Was für ein spannendes Spiel! Es war die ganze Zeit 0-0 und für die längste Zeit und man dachte oh nein Unentschieden. Was passiert denn jetzt? Und es könnte sich in jedem Moment etwas verändern. Entweder wir kriegen einen rein oder die anderen und oh es war einfach Spannung pur. Und dann gab es auch noch Verlängerung. Oh und ich wollte eigentlich ins Bett gehen. Ja, ich hatte eigentlich nicht mehr so Lust auf Verlängerung. Es wäre doch schöner, wenn das Ding im Kasten wäre. Aber nein, so war es nicht. Bis zur 113. Minute mussten wir warten. Und dann hat Götze seinen Fuß hingestellt, oder? Come on! Und dann war das Einzel da und wir haben gejubelt, ich weiß noch, und es war einfach eine einzige Feier und es war genial. Aber ich erinnere mich, dass die ganzen 112 Minuten vorher eine Spannung in mir war. An die kann ich mich noch genau erinnern. Oh Mann, Aufregung, Aufregung ohne Ende. Und jetzt ist es so, wenn jetzt wir uns gemeinsam hinsetzen würden, morgen Abend beschließen wir, wir schauen uns das WM-Finale von 2014 nochmal an dann wird wahrscheinlich die Aufregung eine ganz andere sein, oder? Die meisten von uns werden sagen, hey, kein Problem, ich weiß ja, wie es ausgeht. Kein Act, ich weiß genau, auch wenn jetzt 112 Minuten lang nichts passiert, in der 113. Minute wird das Tor fallen und wir werden am Ende siegen. Wir werden am Ende Weltmeister sein. Ist nicht mehr ganz so spannend, man kann das ganz gechillt angucken. Im Prinzip kann man sagen, wir sind gespoilert, oder? Wir wissen schon, das Ende, ganz gechillt, keine Aufregung, keine Spannung mehr. Und mir ist aufgefallen, dass wir häufig bei biblischen Geschichten ganz ähnlich rangehen. Wir wissen doch schon, wie es ausgeht. Also ich bin ja so ein Gemeindekind. Ich war so ganz viele Jahre im Kindergottesdienst, habe alle Geschichten schon gehört. Gestern im Workshop habe ich gesagt, ich war der Schreck jedes Rallye-Lehrers, weil ich immer alles besser wusste oder so getan habe, weil ich die Story schon gehört habe und ich konnte die anderen dann spoilern und so. Und wir wussten von Anfang an, wie das ausgeht, bei jeder Geschichte. Angefangen von ja, Adam und Eva und so weiter und so fort und im Prinzip überhaupt keine Spannung mehr da drin. Ich weiß genau, auch mit Jesus, ja der ist dann Kreuz, worden, aber hey, drei Tage schon, ich weiß das schon. Ja? Und es liest sich viel entspannter, wenn man weiß, wie eine Story ausgeht. Genauso wie man das Fußballspiel viel entspannter anschauen kann, wenn man weiß, wie es ausgeht. Manchmal wünsche ich mir allerdings, dass wir nochmal eine andere Perspektive bekommen bei diesen Texten. Manchmal wünsche ich mir, ich könnte die Bibel so lesen, als hätte ich sie noch nie gelesen. Ich finde, es ist eigentlich voll das Vorrecht, wenn jemand, der mit dem Glauben nichts zu tun hatte, zum Glauben findet und die Bibel zum ersten Mal durchliest. Ich habe manchmal Gespräche mit Leuten, die sagen, die, die, die haben dann die krassesten Offenbarungen und coole Sachen, die die da aus dem Text rausziehen. Und ich denke, Alter, das habe ich noch nie so gesehen, weil ich den Text ganz anders lese. Weil ich ja weiß, wie es ausgeht und wie das vielleicht gemeint ist und ich schon x Predigen gehört habe und so weiter. Aber manchmal wünsche ich mir, ich könnte auch mit so einer reinen Motivation da irgendwie rangehen und einfach dieses Ding nochmal lesen, als hätte ich es noch nie gelesen. Und ich wünsche mir, dass wir heute eine Geschichte anschauen mit dieser Perspektive. Seid ihr da dabei? Perspektive ist entscheidend. Und yes. Und das ist ähm, der Grund, warum wir diese Geschichte nochmal angucken werden, weil die meisten von uns haben das schon gefärbt, die Perspektive, weil wir sie eben schon oft gehört haben. Es geht um ähm, David, der als junger Mann ähm, beschließt, er wird jetzt gegen diesen großen Feind, den Goliath, diesen Riesen, der es gewagt hat, sein Volk, die Armee seines Volkes herauszufordern, gegen den wird er antreten. Er hat beschlossen für sich, hey, dieser Typ verhöhnt unser ganzes Volk und niemand traut sich, gegen den zu kämpfen, weil keiner denkt, er hätte auch nur den Hauch einer Chance. Und ganz ehrlich, wenn man sich die Dimensionen anschaut, wie groß dieser Typ gewesen sein muss und so, ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Hätte ich auch nicht so Bock, gegen den kämpfen zu müssen. Aber David, der war ein ganz anderer Mann. Der hat als junger Kerl schon gesagt, ich will gegen diesen Typen kämpfen. Und ich glaube und ich vertraue Gott, dass er mich bewahren kann. Und der Grund, warum das ist, lesen wir jetzt an dieser Stelle. Diese Stelle im 1. Samuel Kapitel 17 kann man so verstehen wie das Motivationsschreiben von David. Also er erklärt dem König Saul, warum er jetzt gegen diesen Goliath kämpfen will. Bei Bewerbungen ist das heute so. Ne? Man muss immer ein Motivationsschreiben mitschicken, warum man den Job haben will. Und so lesen wir diese Stelle jetzt einfach mal. 1. Samuel 17. Als ich die Schafe und Ziegen meines Vaters hütete, da kam es immer wieder vor, dass ein Löwe oder ein Bär die Herde überfiel, ein Schaf packte und es wegschleppen wollte. Okay, was macht man in so einer Situation? Dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und riss ihm seine Beute aus dem Maul. Stürzte er sich dann wütend auf mich, dann packte ich ihn an der Mähne oder am Fell und schlug ihn tot. Nur mal so zu verstehen, was für ein Typ dieser Mann gewesen sein muss. So habe ich mehrere Löwen und Bären erschlagen und diesem Philister, da redet er von Goliath, dem soll es nicht anders ergehen. Denn er hat sich über das Herr des lebendigen Gottes lustig gemacht. Der Herr, der mich aus den Klauen von Löwen und Bären gerettet hat, der wird mich auch vor diesem Philister beschützen. Und hey, wir wissen alle, wie die Geschichte ausgeht, oder? David kämpft gegen Goliath, David siegt. Easy, jeder hat die Geschichte schon mal gehört, aber wir müssen uns mal in Davids Perspektive hineinversetzen. Drehen wir mal ein bisschen zurück, gehen wir mal zurück in seine Jugendzeit, als eben Löwe und Bären ähm, gegen seine, oder von seinen Herden, welche wegreißen wollten und er stand da als Hirte und er kämpft gegen Löwen und gegen Bären und er hat keine Ahnung davon, dass Gott ihn eines Tages als König über Israel berufen möchte. Er hat keine Ahnung davon, dass mal ein Goliath ihm gegenüberstehen wird, gegen den er mal kämpfen soll. Das weiß er zu diesem Zeitpunkt nicht. Wir wissen das, weil wir die Geschichte schon gelesen haben. Aber er hat keine Ahnung. Früher gab es auch schon Verheißungen in der Bibel und viele Dinge über die Zukunft, die Propheten gesagt haben. Aber ob sie wirklich eintreffen werden oder nicht, wusste man zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Das ist unsere heutige Perspektive, dass wir wissen, yes, das ist so gekommen. Und als er so gegen Löwen und Bären gekämpft haben muss, wird er sich wahrscheinlich nicht gedacht haben, ach ja, das ist halt alles, weil ich eines Tages mal gegen einen Riesen kämpfen werde, sondern er wird sich nur gedacht haben, oh nein, schon wieder ein Löwe, schon wieder ein Bär. Vielleicht wird er sich sogar irgendwie gedacht haben, ich bin so ein Unglücksrabe, immer trifft's es mich, immer meine Herde. Jetzt schon wieder so einer. Und er wird nicht wissen, ob er vielleicht diesen Kampf überleben wird oder nicht. Vielleicht ist dieser Löwe der letzte Löwe, dem er begegnen wird. Das weiß er nicht. Aber Gottes Perspektive war eine ganz andere in diesen Kämpfen. Gott wusste, hey, ich will eine Berufung auf diesen jungen Mann legen, weil mir sein Herz so gut gefällt. Er ist ein Mann nach meinem Herzen und ich will ihn darauf vorbereiten, dass er nicht eines Tages vor Goliath völlig unbevorbereitet steht und nicht weiß, was er tun soll, sondern ich will ihm zeigen, dass ich ein Gott bin, dem man vertrauen kann, der so vertrauenswürdig ist, der dich selbstverständlich in jeder Situation beschützen und bewahren kann und will. Und das werde ich ihm zeigen und in seiner Jugend wird er Löwen und Bären begegnen, aber ich werde ihn daraus retten. Sodass er dann eines Tages, wenn er vor dem Riesen seines Lebens steht, wissen darf, dass ich für ihn da sein werde. Das ist Gottes Perspektive. Vielleicht haben einige von euch Freunde, Bekannte, Familienmitglieder, die mit dem Glauben nichts zu tun haben. Ich habe auf jeden Fall welche. Es wäre gut, wenn wir welche haben. Wenn wir keine Freunde mehr haben in unserem Umkreis, die Jesus noch nicht kennen, dann frage ich mich, wo wir, in welchen Kreisen wir uns bewegen. <lacht> Come on, lasst uns die Leute da draußen erreichen mit der besten Botschaft der Welt. Hey, lass mich dich herausfordern, wenn Jesus Christus wirklich das Beste ist, was dir jemals passiert ist in deinem Leben, warum würdest du es dann nicht mit jemandem teilen wollen, der ihn noch nicht kennt? Wenn er wirklich das Beste ist, was dir passiert ist, wenn die Freiheit, die du im Glauben erfahren hast, die Heilung vielleicht von Sachen aus der Vergangenheit oder sonst was, wenn das wirklich das Beste ist, was ever passiert ist, ey, dann bitte lass es uns teilen. Ja? Yeah? Come on. Vielleicht habt ihr schon so Sprüche gehört von Leuten, mit denen ihr angefangen habt, über Glauben zu reden. Sowas wie, Glauben heißt doch nicht wissen. Oder? Come on. Glauben heißt doch nicht wissen. Glauben, das ist doch nur was für schwache Leute die irgendwie was Auferbauendes brauchen. <lacht> solche Sprüche höre ich immer mal wieder. Andere sagen vielleicht, ach Matze, weißt du, ich habe schon viel zu viel erlebt, als dass ich jetzt noch glauben könnte. Und das mag sein, viele Leute haben ganz viele schlimme Dinge erlebt. Was mich schockiert, ist, dass Christen manchmal ähnliche Perspektiven haben und auch sagen, hey, oh, das mit dem Glauben, das fällt mir einfach jetzt super, super schwer. Habt ihr solche Sachen schon mal gehört? Absolut. Wir wollen in das Thema Glauben heute einsteigen, weil ich glaube, das ist essentiell. Und ich habe euch eine Stelle mitgebracht aus dem Neuen Testament, die wirklich die, der Vers über Glauben ist. Hebräer 11 Kapitel, äh Kapitel 11 Vers 1. Da heißt es: Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Ich lese noch mal vor: Was ist denn der Glaube? Er ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Der Vers mag vielleicht jetzt ein bisschen kompliziert klingen. Und ähm, ich glaube, um den besser verstehen zu können, müssen wir ähm, an ein Prinzip rangehen, das ich mal so genannt habe. Wahrheit triumphiert über Fakten. Wahrheit und Fakten es sind zwei Ebenen in unserer Welt, so wie vielleicht Erde und Himmel, sind zwei Ebenen, die beide absolut real sind und absolut existent sind. Ich möchte nicht behaupten, dass das eine real ist als das andere. ist beides absolut real und existent, aber das eine ist dem anderen übergeordnet. Ich möchte euch ein paar Beispiele geben, damit ihr das vielleicht besser verstehen könnt. Fakt ist, ich kann die Luft in diesem Raum nicht sehen. Wahrheit ist, ich kann nur überleben, weil diese Luft in meinen Lungen ist. Wahrheit ist, diese Luft gibt mir Auftrieb, wenn ich mit dem Flugzeug wegfliege. Anderes Beispiel. Fakt ist, vielleicht habe ich Kopfschmerzen, aber die Wahrheit ist, Gott will und kann mich heilen. Fakt ist, mein Geldbeutel ist leer, aber die Wahrheit ist, Gott ist mein Versorger. Man kann das Ganze auch umdrehen. Fakt mag vielleicht sein, mein Geldbeutel ist voll und trotzdem ist Gott mein Versorger. Kann man eine eigene Botschaft mal drüber machen. <lacht> Viel zu oft bleiben wir allerdings bei den Fakten stehen, weil das oft das ist, was wir vor Augen haben. Der Mensch sieht das, was vor Augen ist. Wer im Workshop war, weiß, was das bedeutet. Aber der Herr sieht das Herz an. Wir bleiben bei den Fakten stehen, das, was uns offensichtlich präsentiert wird in unserer sichtbaren Welt und vergessen, dass es eine Ebene gibt von Wahrheit, die übergeordnet ist, die absolut fast noch realer ist als alles andere. Aber ich möchte jetzt nicht so eine, so eine typische Botschaft bringen über Glauben, so nach dem Motto, ja, also pass auf, einfach, leb halt einfach in dieser unsichtbaren Welt und kümmere dich gar nicht so um die sichtbare Welt. Gar nicht. Glauben bedeutet nicht, so zu tun, als würden diese Fakten in meinem Leben nicht existieren. Das bringt nichts. Ja? Also wenn ich kein Geld im Geldbeutel habe und ich gehe zum Aldi und will einkaufen, da kann ich immer noch nichts einkaufen. Es bringt nichts zu sagen, aber ich habe aber Glauben und dann stehe ich aber da vor der Kasse und ich weiß nicht, was ich tun solle. Das ist nicht Glauben so zu tun, als würden die Fakten nicht existieren. Außer ihr seid die Obros und äh, wir sind arm, aber geistreich. Wir gehen zum Aldi und bezahlen mit einem... Wow, man merkt richtig, dass die Future-Leute schon weg sind. Ja, yeah.
1: Die waren alle im ersten
0: Gottesdienst. <lacht> genau. Ähm, genauso ist es so, dass... Leute zu mir kommen und sagen, hey Matze, kannst du für mich beten, für Heilung? Ich habe ein körperliches Gebrechen und ich tue das dann und häufig geschieht kein Wunder in diesem Moment und dann kommen die vielleicht mit einem gebrochenen Bein und ziehen ihr Bein immer noch so nach nach dem Gebet und sagen dann aber, Matze, aber ja, ich, im Glauben nehme ich aber meine Heilung, bin ich geheilt. Ich bin im Glauben geheilt. Und dann denke ich mir, hey, aber Fakt ist, du bist nicht geheilt. Also es Glauben bedeutet nicht so zu tun, als wäre das noch nicht der Fall. So als das, würde das einfach gar nicht existieren. Das ist nicht Glauben. Glauben bedeutet aber auch nicht, dass man über diese Fakten auch nicht trauern dürfte. Das wird auch oft so suggeriert. Glauben bedeutet, das darfst du aber dann auch nicht traurig finden oder schlimm finden, wenn dir was passiert ist. Nein, nein, nein. Glauben bedeutet, du musst immer gut drauf sein, immer freudig sein, immer ein Lächeln haben. Das stimmt nicht. Das bedeutet nicht Glauben. Ey, Wie viele Verse gibt es in der Bibel, gerade in den Psalmen zum Beispiel, wo einfach viel geklagt wird? wo wirklich viel Weglagen da ist, wo schlimme Dinge passiert sind und das wird verarbeitet vor Gott. Da wird vor Gott einfach alles hingelegt und man darf völlig offen sein und sagen, hey, das war eine schlimme Erfahrung in meinem Leben, das würde ich nicht nochmal durchmachen und oh Mann, und ich habe mich vielleicht auch einsam und verlassen gefühlt und man darf so ehrlich mit Gott sein, das ist hammergenial. Und trotzdem... Bei den Psalmen zum Beispiel gibt es dann immer noch dieses, diese Umkehr am Ende von und trotzdem preise ich den Herrn. Und da sieht man das, es geht nicht darum, so zu tun, als wäre das andere nicht passiert, aber es geht um ein und trotzdem und dennoch, Psalm 73, da kommen wir nachher noch drauf. Dennoch bin ich stets bei dir. Was heißt Glauben jetzt? Glauben bedeutet, dass Gott meine Perspektive verändern darf. Ich lasse meine Perspektive von Gott verändern. Hebräer 11, 1. Diese Dinge ähm, existieren, das ist einfach die Wahrheit. Nochmal, ich gehe nochmal zurück auf den Hebräer 11, Come on, der ist so gut. Was ist der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft und ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit, von der Realität unsichtbarer Dinge. Das heißt, ob ich jetzt glaube, dass Gott existiert oder nicht, macht keinen Unterschied. Er existiert. Das ist Tatsache, das ist Wahrheit, das ist übergeordnet über jeden Fakten, ob ich ihn sehen kann oder nicht oder ob ich ihn fühlen kann, spüren kann oder nicht, völlig übergeordnet über dem ist die Wahrheit. Gott ist da, Gott ist gut, Gott liebt dich von ganzem Herzen. Das ist die Wahrheit. Und dann überzeugt sein von dieser Realität, von dieser Wirklichkeit, das ist der Glaube. Wenn ich glaube und überzeugt bin von dieser Wahrheit, dann verändert sich meine Perspektive. Dann verändert sich die Art und Weise, wie ich lebe. Ey, ich sag euch, ich habe äh, vor einigen Jahren ein Auto gekauft, das ist noch nicht ganz abbezahlt. Und wir haben im letzten Jahr jetzt wirklich Probleme gehabt ähm, und mussten x-mal in die Werkstatt und so. Und da, da kommen dann natürlich, ihr könnt euch das vorstellen, so Riesenrechnungen und so. Und ich weiß gar nicht, wie soll ich das bezahlen? Und da kam ich wieder in so ein Denken rein von, uh, es schnürt mir richtig die Luft ab. Ne? Und ich habe Gott so darin erlebt, wo Gott mich herausgefordert hat, auch da eine Perspektive von ihm her zu haben. Und Gott hat einfach nur diesen einfachen Satz zu mir gesagt. Denkst du denn nicht, ich sehe, dass dein Auto in die Werkstatt muss? Oh, das hat mich so tief getroffen, weil natürlich sieht er das auch. Ich sitze da im Auto und denke, oh, ich muss schon wieder in die Werkstatt und oh nein. Und dann fange ich an, ein Gebet zu beten, das überhaupt nicht von Glauben erfüllt ist. Sondern es einfach nur ein, oh, alles ist blöd. Ja? Und Gott hat mich herausgefordert denkst du denn wirklich, ich sehe das nicht, dass dein Auto auch in die Werkstatt muss? Boah, Gott ist so gut. Ich wünsche mir, dass wir unser Denken wirklich von ihm so erneuern lassen, so verändern lassen, dass wir anfangen, so zu denken, wie er denkt. Römer 12,2 richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Hey, Warum ich den Vers so nice finde, ist, weil es da drin heißt, damit ihr verändert werdet. Das ist eine passive Verbform, verändert zu werden. Da steht nicht drin, veränder dich. Versuch halt einfach mal ein bisschen mehr positiv zu sein. Es geht da nicht um positives Denken. Es geht darum, dass wir lernen, in einer neuen Weise zu denken von Gott her. Und dadurch werden wir verändert. Gott ist derjenige, der uns verändert. Ich wünsche mir, dass unsere erste Reaktion auf Herausforderungen einfach Glaube ist, Hoffnung ist. Dass wir das versprühen, wo auch immer wir hingehen. Dass ihr hier entführt einfach einen Unterschied macht, wenn Leute kommen und ihr Leid klagen. Dass sie das klagen dürfen, aber dass wir trotzdem eine Perspektive der Hoffnung und des Glaubens für sie haben. Denn es hat keinen Sinn zu beten wenn wir nicht wirklich damit rechnen, dass Gott auch eingreift. So häufig wird gebetet, aber wir rechnen nicht wirklich damit, dass Gott was tut. Und dieses Gebet ist, und es klingt sorry, so hart, also sinnlos. Wenn wir damit rechnen und davon überzeugt sind, dass er der ist, der wirklich sagt, dass er ist, dass die Wirklichkeit dessen, wirklich die Realität, dass das da ist, dass Gott hier ist in diesem Moment, dann selbstverständlich kann er alles verändern, kann er alles zum Guten wenden. Und wenn wir auf diese Art und Weise von dieser Position wegbeten, boah, dann wird führt verändert, Leute. Ohne Witz. Wie bekomme ich jetzt die neue Perspektive? Jede Sekunde, die du in seiner Gegenwart verbringen kannst, verändert dich in sein Ebenbild in dem du geschaffen bist. Jeder Moment in seiner Gegenwart ist es wert. Und ey, ich weiß, in diesen Zeiten gerade ist es ein bisschen schwierig, aber glaub mir, jede Sekunde, die du mit ihm verbringen kannst, die ist es wert. Und sei es einfach morgens fünf Minuten, einfach, oh, ich richte mich auf den Tag aus, was auch immer du hast an Zeit, investiere es in mit Gott sein. Das ist es total wert. In seine Gegenwart reinzukommen. Nicht nur sonntags. Das klingt ein bisschen kontrovers. Nicht nur sonntags. Wie wäre mit Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag? Ha? Einfach da, wo du bist zu Hause, kannst du genauso Gott begegnen, auch wenn vielleicht kein gesalbtes Lobpreisteam direkt vor dir steht. Wir brauchen ja immer so ein bisschen, ne, sodass so eine Fläche gelegt wird, damit wir da Gott begegnen können. Da fällt es einem leichter, auch wenn das zu Hause nicht der Fall ist. Gott ist der Gleiche. Gott ist auch jetzt der Gleiche im Livestream, bei dir zu Hause, auf der Couch. Er ist der Gleiche hier in diesem Raum und bei dir zu Hause. Come on. Als ich mich vorbereitet habe auf diese Predigt, habe ich... Gott gefragt, was er euch weitergeben möchte und ich habe einen Satz gehört und Gott hat gesagt, da ist mehr Kraft, als sie denken. Da ist mehr Kraft, als du denkst. Da ist mehr Kraft verfügbar für dich, als du denkst. Wisst ihr, wir beten, dass Gott Situationen zum Guten wendet. Herausforderungen wegnimmt, Krankheit wegnimmt, uns versorgt, uns vielleicht einen neuen Job gibt, was auch immer es ist, wo du gerade am struggeln bist, wir beten voller Glauben, dass Gott uns verändert, aber hey, wir müssen glauben, dass da mehr Kraft ist, als wir denken. Die ist so verfügbar für uns. Ich bete, dass wir so eine Perspektive bekommen wie David. Dass der, der, der gecheckt hat, hey, das war mein Training. Das war nur mein, meine Vorbereitung. Ich habe gelernt, Gott kann ich in jeder Situation vertrauen und deswegen werde selbstverständlich, dieser Philister auch von mir fertig gemacht werden, weil der Gott, der damals mit mir war, ist auch heute mit mir dabei. Wenn jemand zu euch sagt, ey, ich habe schon zu viel erlebt, als dass ich noch glauben könnte, dann könnt ihr sagen, ey, ich habe schon zu viel erlebt, als dass ich nicht mehr glauben könnte. Oder? Wenn jemand zurückdenkt, was Gott alles schon für euch getan hat dann habt ihr doch schon viel zu viel erlebt, als dass ihr nicht mehr glauben könnt. Mir fällt es schwerer, wenn jemand zu mir kommt und mich überzeugen will davon, Gott gibt es gar nicht. Das zu glauben, viel schwerer. Das, das erfordert mehr Überzeugung, als einfach wissen zu dürfen, dass Gott real und da ist und mich liebt von ganzem Herzen. Ich habe euch noch Epheser 3,20 mitgebracht. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft, höre ich das mal an, in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir es jemals erbitten oder begreifen könnten. Ihm gebührt die Ehre. Seine unerschöpfliche Kraft ist für euch verfügbar. Er ist in euch am Werk. Und er kann unendlich viel mehr tun, als ihr es jemals erbitten könntet. Wenn das keine Verheißung ist, dann weiß ich auch nicht. Die Band darf wieder hochkommen. Und ich möchte ähm, ja, diesen Psalm 73, den ich vorher angesprochen habe, in Auszügen nochmal vorlesen. Und ja, ihr dürft vielleicht gerade nicht mitsingen und so. Aber ganz ehrlich, Gott kann euch genauso anrühren. Der unter der Maske ist Gott der gleiche wie außerhalb, oder? Ja. Absolut. Und ich wünsche mir, dass ihr diesen Psalm einfach mal auf euch wirken lasst. dass ist Asaph am Kämpfen zwischen diesem Klagen und dann wieder diesen Preisen. Und ich wünsche mir, dass ihr einfach, vielleicht stellt euch eine Situation vor, die gerade herausfordernd ist, wo ihr echt am Kämpfen seid, die Perspektive von Glauben zu bekommen. Stellt euch das einfach vor, während ich das vorlese und versucht es an Gott abzugeben und in seine Gegenwart einzutreten und ihn zu bitten, wirklich eure Perspektive anzurühren. Seid ihr da dabei? Come on. Psalm 73. Ganz sicher, Gott ist voller Güte. Er ist voller Güte gegenüber all denen, deren Herz frei von Schuld ist. Ich aber, ich wäre fast gestrauchelt. Nur wenig fehlte noch und meine Füße wären ausgeglitten, denn ich beneidete die Überheblichen. Es machte mir zu schaffen, als ich sah, wie gut es den Gottlosen geht. Ja, ich, sie verachten Gott, sie haben keine Sorgen und häufen auch noch Reichtum an. Ach, so habe ich wohl ganz umsonst mein Herz und meine Hände frei von Schuld gehalten. Hm, so dachte ich nach, um all dieses zu begreifen, doch es war zu schwer für mich. So lange, bis ich dann endlich in Gottes Heiligtum ging. Come on, ihr habt Zugang zu Gottes Heiligtum. Dort begriff ich, welches Ende auf jene Menschen wartet. Als mein Herz verbittert war und ich mich tief verletzt fühlte, da war ich töricht und ohne Einsicht, verständnislos wie ein Tier stand ich vor dir. Aber nun bleibe ich für immer bei dir. Du hast mich bei meiner rechten Hand gefasst. Du leitest mich nach deinem weisen Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und auch auf der Erde habe ich nach nichts verlangen, wenn ich nur dich bei mir weiß. Wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr verfällt, so gibt doch Gott meiner Seele Halt. Er ist alles, was ich brauche und das für immer. Vater, ich möchte dir danken dafür, dass du immer da bist, immer gut bist, immer eingreifen willst. Du bist nie ja, weiter als ein Gebet entfernt von uns. Du bist immer für uns verfügbar. Wir dürfen mit allem zu dir kommen, was wir haben, mit all unserem Gefühlschaos, mit all den Dingen, die wir vielleicht nicht verstehen, nicht so erwartet haben. Wir können immer zu dir kommen und du bist immer voller Liebe für uns da. Ich bete wirklich, dass du uns deine Augen schenkst, dass wir durch deine Augen diese Welt sehen können. Alles, was bei uns passiert in unserem Leben, wollen wir durch deine Augen sehen. Wir wollen einen, eine Zuversicht neu bekommen, eine Perspektive von Glauben und von Hoffnung. Danke, dass du uns das schenken wirst. Wir wollen dir alle Ehre geben und wirklich ja, die Zeit, die wir haben in deinem Heiligtum, in deiner Gegenwart verbringen und von dir in dein Ebenbild verändert werden. Ja, Ich bete wirklich, Heiliger Geist, dass du jetzt, wenn du im Lied rumgehst und zu uns sprichst, welche Situation es vielleicht ist, wo du uns eine neue Perspektive schenken willst, wo du uns wirklich aktivieren willst, in Zukunft im Glauben zu beten und zu erwarten, dass Gott eingreift, dass du was veränderst, was nur du tun kannst. Danke, Vater. Wir geben dir alle Ehre. In Jesu Namen. Amen.